0: Posloucháte další díl podcastu Informačního centra o vzdělávání Eduin, tentokrát opět speciál k seriálu Ochránce. Předseda správní rady Eduinu Tomáš Feřtek si povídá s psycholožkou ze základní školy Kunratice Kateřinou Foštovou. A to třeba o tom, jak má škola postupovat v případě, že zemře žák školy. Proč je dobré mít pro takovou situaci připravený plán už dopředu a co naopak nemá ředitel nikdy dělat? Rozhovor navazuje na šestý díl seriálu Ochránce. Příjemný poslech.
1: Educast. O vzdělávání s nadhledem. První, co mě zajímá, jaká je vaše zkušenost s tímhle problémem a jak vlastně vy jste se k tomu tématu dostala.
0: Tak, dobrý den. V podstatě naší školu dnes uh, tragédie nebo neštěstí uh, vlastně potkalo v roce 2011, kdy uh, vlastně o život přišla na um, lyžařském výcviku naše uh, žákyně, tenkrát sedmé třídy. Takže tak já jsem se dostala k tomuto tématu vlastně neštěstí na škole nebo této uh, tragické, tragické události.
1: Mm-hmm. Vy jste poměrně jako velká škola s jako slušným odborným zázemí. Pokud vím, vy jste vlastně už tehdy byla nějak krátce ve funkci školní psycholožky.
0: Krátce. Mm-hmm. A,
1: nicméně většina škol, která se do téhle situace dostane, tak na to není připravená. Neví, co by měla udělat jak by se měla preventivně připravit, což je jako nejrozumější cesta být vlastně nachystán, tak věnujeme ten rozhovor těm, kteří, kterým se něco takového stane, nemluvíme nutně o smetižáka, ale i třeba o úrazu nebo o nějakém, jako nějaké jiné krizové situaci, tak ve chvíli, kdy se to stane, tak z hlediska toho vedení, co by mělo vedení udělat, aby se nedostalo do problému.
0: Já bych asi hodně jako to cílila teda preventivně, protože si myslím, že jako i statisticky vzhledem k tomu, jak jsou školy dneska velké a s počtem žáků, tak ta pravděpodobnost, že to nějakou školu potká, je dost vysoká a za mě dneska zpětně, když tak hodnotím, si myslím, že by bylo fajn, kdyby ta škola byla připravená na takovouhle možnost nebo událost ještě předtím, než se něco takového stane. No to by úplně ideální, pokud by pokud tak by taková... Tak které jsou ty děla. kroky,
1: které by měl udělat ředitel, když skládne, nebo ředitel, když skládne toto video, tak co jsou ty první dva, tři, čtyři kroky, které má udělat? Pak se budeme věnovat těm, kteří to nezvládli.
0: Asi by bylo fajn, kdyby to vedení školy mělo povědomí o tom, že dneska existuje jako v podobě nějaké příručky pro školy, když se stane neštěstí, kterou teda vydal psychosociální intervenční tým, tuším, že v roce 2011. Ta příručka je velmi, jak bych řekla, jako didaktická, dokáže jako vést, přitom je do počtu stran poměrně úsporná, protože má asi jako 12 stran, ale myslím, že pro takovou tu první orientaci, když se něco takové Stane, tak aby ta škola vůbec jako věděla. Protože eh, pokud se něco takového stane nevíme o tom nic, tak ty první eh, dny je potřeba opravdu udělat jako velké množství věcí, téměř jako na jednou. Eh, a, a je fajn někde mít, aspoň jako v hlavě, aha, něco takového existuje, nějaký materiál existuje, bylo by fajn, kdyby třeba vedení školy jako, eh, o tom vědělo, bylo s ním seznámeno, nebo pokud tam v ideálním případě i funguje nějaké školní poradenské pracoviště, tak aby eh, ti lidé měli představu o tom, teda, jak se v tom jako primárně zorientovat, co je potřeba udělat, jaké kroky podniknout, protože uh, takovéhle tragické události je, je opravdu těch věcí hodně které musíte udělat ve velmi krátkém čase, protože tato situace najednou prostě jako, uh, se stanete součástí nějakého systému, kde tam máte, uh, kde jste vy, vy uprostřed a teď musíte komunikovat a nějakým způsobem i vlastně jakoby ošetřit, uh, jako rodiče, žáky, musíte komunikovat s médii, musíte komunikovat s veřejností, se zřizovatelem a je to jakoby hodně věcí najednou. Takže pro tu první orientaci bych doporučila, uh, že by bylo fajn, kdyby uh, ti učitelé nebo ty školy obecně měli povědomí o tom, že. Pro takovou tu prvotní orientaci, myslím, že ideálně slouží tato příručka pro školy, když se stane neštěstí, která je teda volně stažitelná, dostupná. To
1: znamená, vím o tom, že existuje příručka a, a uh-huh. jsem schopený najít, nebo ji dokonce mám fyzicky uh-huh. ve škole. Co ještě uh-huh. dále je součástí té prevence? Co by si mělo vedení jako připravit pro jistotu, aby vědělo, jak se má
0: Vám, co by být připravený na, na to, když se stane jakýkoliv Typ takovéhle události a nemusí se to vždycky týkat toho, že dojde k úrazu na školní letě, protože to může se vám stát, že tragicky například zemře rodič vašeho žáka nebo, nebo to bude váš kolega. A, a, a nebo se stane to, že dojde k úmrtí jako vašeho žáka mimo školu a školu vlastně v jako nemá primární společného. A i přesto prostě je to, je to událost, kterou je potřeba nějakým způsobem ošetřit vlastně začlenit do, do, vlastně do, do života té školy. Mít nějaký, jako, řekla jich, krizový plán. Jo. Když se stane nějaká takováhle situace, která je nestandardní a opravdu zasahuje prostě jako celou, celý ten systém té školy, tak vědět ty základní kroky. Ono jich zase není tolik, no, ale... tak
1: zkuste nějaké vymenovat? Co jsou to ty, ty základní kroky?
0: Tak pokud bychom to opravdu jako se snažili napasovat konkrétně na tragickou událost v podobě umrtí žáka nebo těžkého zranění nebo umětí žáka na, na školní akci, tak to, co je úplně, jakoby bych řekla za mě, s odstupem času zásadní, je ta informace, že se to nedá zvládnout v jednom člověku. Mm. Já se jako podstatná myšlenka, mezič. že je velmi rychle potřeba vytvořit nějaký jako operační tým, a vlastně si velmi rychle jako rozhodit role, kdo se bude o koho starat a jak, a kdo bude s tím komunikovat, tak aby nám vlastně žádná ta složka těch lidí všech, kteří jsou do toho zainteresovaný, nevypadla jako v rámci té péče. Jo? Mm. Takže vytvořit nějaký, jakoby, nebo mít představu, kdyby se něco takového stalo, kdo by tvořil operační tým například. Jo? To bych mm. řekla, že to je první informace. Druhá informace, jak říkám, opravdu v jednom se toto zvládnout nedá. Uh, takže to uh, jako je potřeba to, toto jako říct a opakovat. Uh, z mojí z zkušenosti uh, vyplývá, že je velmi dobře a fajn, pokud mohu mít uh, externího supervizora, řekněme, uh, který nějakým způsobem, jako kterým můžu konzultovat ty kroky, který mě může prostě eventuálně upravovat což bych jako vřele doporučila. A
1: kde ho vezmu, toho externího supervizora?
0: Tak my jsme to třeba udělali, takže teda já jsem se obrátila na psychosociální intervenční tým, kde nám externího supervizora dělala paní doktorka Vaštecká. To je jedna z možností, je to interdisciplinární tým. To druhé, co mě napadá, pokud bych byla v jiné situaci, nenapadlo mě volit toto, tak lze se obrátit třeba na spádové, a to je potřeba říct, ale Pádové pedagogicko-psychologické poradny, které mají metodiky prevence. A metodik prevence by měl být schopen uh, jakoby navést tu školu v podstatě na to, jako kde, uh, jak má postupovat, jaké kroky. Eventuálně prostě zase má jako svou síť kontaktů, na koho konkrétně by se ta škola mohla obrátit. To si myslím, že je jako, jako z jednoduchých, jako dostupných, jako rychlých variant. Jo.
1: Uh, takže uh, nějaký konzultant a ještě nějaká, uh-huh. nějaká, nějaký zásadní bod.
0: Tak zásadní bod je, pokud vytvoříte po takovéto události nějaký operační tým, tak, jak jsem říkala, rozhodit si ideálně role tak, aby opravdu jako jeden člověk a za mě zase ze zkušenosti by to měl být teda ředitel škol nebo ředitelka školy, bude skutečně komunikovat směrem jako k médiím, směrem k policii České republiky, směrem k České školní inspekci, jako by směrem ven vlastně. Mm-hmm. Pak v ideálním případě by tam měl být někdo, například zástupce ředitele, který v podstatě se stará o potřeby a, a podporuje ty učitelé. Pak mm. by tam měl být někdo, zase, pokud je školní poradenské prace, ještě ideální výchovní poradce nebo uh, školní psycholog, který se vlastně stará o potřeby rodičů, dětí a to myslím jako celkově, celé školy, mm. nejenom té zasažené třídy nebo té konkrétně zasažené rodiny. A pak taky z mých zkušeností vyplývá, že opravdu jako dobré je zatáhnout vlastně do toho i uh, zástupce rodičů. No, jo, protože pokud jako, a to myslím, že je velmi důležité zdůraznit, že dá se to zvládnout. Uh, Jistě, ale velmi důležité je, pokud pracujete v týmu a pokud se opravdu t- jste transparentní vzhledem k, tomu, k, těm, k těm rodičům i, i k, t- k té veřejnosti a skutečně od začátku a, otevřeně komunikujete. Takže jako mít pro tyhle ty přípravy jako vlastně v záloze připravený nějaký operační tým, kdyby se něco takového stalo, co by jsme dělali, kdo by v tom týmu byl jo, a s tím souvisí samozřejmě i to máme, před, protože zatáhnout toho rodiče znamená, máme nějakého předseda, rodičovského združení, který je ochoten v podstatě jakoby komunikovat směrem k těm rodičům, což ale znamená mimo jiné, že třeba máme jako aktuální maily na všechny rodiče a tak dále, když je velká škola, jo, je tam spoustu věcí, které s tím souvisí. Jo. Takže toto asi na začátek je, je, je zásadní podstatné.
1: Já druhá věc, kterou si pamatuju z té příručky a i z našeho staršího hmm. rozhovoru, je, že e, vlastně ošetření té školy a, a těch jednotlivých účastníků, je práce na dlouhou dobu. To znamená, není to jenom záležitost třeba na týden, na měsíc. Ne, 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 no? Čili jenom tohleto, jestli byste mohla upřesnit, e, a jaké jsou ty fáze.
0: Ano. Tak během těch prvních několika dní, ideálně během prvního dne, je teda, když pomenu úplně tu prvotní situaci, kdy, kdy jsme u toho, že potřebujeme zabezpečit, zabezpečit opravdu bezpečí pro ty děti té situace a ošetřit opravdu ten, ten základ. Tak ve chvíli, kdy už jakoby jsme všichni ve škole a vytvořili jsme nějaký operační tým a nějakým způsobem víme, kdo s tím bude komunikovat a jak, tak je potřeba říct, že ještě, a to jsem řekla, taky to považuji za důležité. Že ta dostupnost toho operačního týmu je opravdu jakoby časově neomezená. Jo? To je tak hmm. jako důležité říct, že uh, ten rodič, jako to dítě, ten učitel uh, minimálně prostě během těch prvních třech týdnů uh, musí mít jistotu, že mohou zavolat jako kdykoliv, mohou se kdykoliv prostě spojit s tím, kdo zrovna by se o ně stará, to, 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 taky platí jsem to, říct. A
1: platí to teda pro všechny děti, nejenom teda dejme tomu o tu jednu, nejde jenom o tu jednu třídu nebo.
0: Ne, platí to opravdu pro všechny děti, to znamená, Ale. jako všechny telefonní a opravdu, který jako těch jednotlivých lidí v tom operačním týmu se týkají, tak my jsme skutečně měli jako vlastně ten první měsíc, jako jsme byli k dispozici 24 hodin denně v podstatě. Jo? Mm-hmm. A, takže to tak je důležité říct, že se můžu dovolat ve všední den od 8 do 2 hodin, není úplně v tu chvíli jako značka, značka ideál. A, tak abyste se ptal teď na to, že to není jenom o, o tom prvním týdnu, ale co je potřeba dělat dál, tak ano. pokud máte povřený operační tým, tak a ještě velmi důležitá informace je, že prvé, jako je potřeba nějakým způsobem zastabilizovat a ušetřit ty dospělé. Teď se teda bavím konkrétně jako o tom škole, jako o systému ano, ano. a o těch učitelích. Jo. A tak já říkám, to stejně jako v tom letadle, prostě masku si vždycky nasazuje nejdřív rodič a potom dítě, tak úplně stejně to funguje jako o, směrem k těm dětem. Jo. Stabilní, psychicky stabilní učitel, který ví, jak má vstoupit do té třídy jako a o, ví, co může očekávat, je zásadní proto, aby ty děti mu věřili, že opravdu mě můžou najít nějaké bezpečí. Jo. Takže po vytvoření nějakého operačního týma rozdání si prostě teda nějakých, kdo jako, co teda bude dělat, tak kdo za co bude mít jako zodpovědnost, tak za mě by opravdu první, co mělo následovat, je schůzka všech zaměstnanců školy samozřejmě. A potom je to o tom, že... Uh, v ideálním případě teda psycholog, ale samozřejmě může to být metodista nebo někdo, kdo teda s tou problematikou je seznámený, tak by měl rychle, jasně, stručně proškolit, jako a vlastně říct, jak mají ty třídní učitele, jak mají ty učitele vstupovat do těch tříd těm dětem. Jo, tak to, to jako považuji opravdu prostě za, za hodně zásadní. Jo. A tak to, to se týká vlastně všech těch učitelů, jako v rámci toho systému té školy. A pak samozřejmě následuje to, že pokud se to týká konkrétní třídy, Mluvíme o zasažené třídě, o té třídě, kde se teda tato událost odehrála, tak pak je potřeba, aby skutečně a to velmi rychle, jako v řádu prostě, já nevím, jednoho dvou dnů vstupoval psycholog, metodik prevence do té třídy a ošetřoval vlastně primárně tu třídu. Nějakým způsobem samozřejmě i proběhlo nejen to ošetření prvotní třídy, ale i nějaký rituál, rozloučení a tak dále. Prostě má to nějaké svoje kroky. Takže to je taky mm-hmm. jako hodně důležité, uh, že by to mělo mít nějakou jako posloupnost. A to vlastně se bavíte, uh, nebo bavíme teď o to, jak. jak podpořit podpořit potřeby těch jednotlivých lidí. Ale současně ta škola musí myslet na to, že je potřeba komunikovat se zřizovatelem, že je potřeba teda udělat nějaké kroky, informovat na webových stránkách školy, nějakým způsobem vyvěsit černý prapor, vytvořit pětní místo. Jako těch kroků je opravdu jako hodně poměrně ale to všechno by uh, učitel měl najít v té příručce, protože tam je to, uh, tam je to mm, jasně, jako myslím, a velmi stručně jasně řečeno. No a pak samozřejmě samostatná kapitola náročná je bezprostředně, pokud možno co nejrychlejiš, stoupit do, uh, do kontaktu s tou zaseženou rodinou. A to no. tam, tam jako je potřeba říct. A myslím, že též v té příručce je to, je to jako jasně, jako explicitně... Uh, řečeno, že toto je zodpovědnost ředitele školy a nikdo s něj tuto jako zodpovědnost nesejme. A pokud prostě vstupujete do kontaktu s zasaženou rodinou, tak určitě je jako jít ve dvou a vlastně od začátku být jako ti, který, ať už je ta škola jemina, nebo není to v tu chvíli, jako nehraje roli, jo, ale prostě být tam jako účastně jako lidsky a, a vlastně uh, nabídnout té rodiny prostě maximální podporu a součinnost a, a vlastně od začátku otevřeně nějaká komunikovat. A je to, je to, hodně, to je hodně náročná samozřejmě jako věc, ale, ale dá se zvládnout.
1: Rozumím, já jsem ale na začátku narážel na to, že, že ta komunikace je poměrně jako dlouhodobá, to znamená jenom, ať má ta škola představu vlastně, jak dlouho takovou situaci, vlastně ten organismus školy jako je schopen dlouho je to schopen strávit, kdy se ty poměrny nějakým způsobem
0: normalizují. Reakce prostě na takhle tragickou událost má nějaké časování, nějaké fáze. V podstatě jako... Jeden, celý jeden rok je uh, vlastně takový to uh, nej, nejkratší časování, ty události jako říče. Uh, ten první týden uh, je vlastně um, řekněme, to, to je těch hodně věcí najednou. Pak velkým předělem uh, je samozřejmě uh, ta, uh, pohřeb a vůbec postavit se prostě, uh, jak, jak se ta škola k tomu postaví, jakým způsobem to záleží samozřejmě na tom, jak se tomu že i ta rodina, jako spolupracovat s tou rodinou, jak se vykomunikuje účast dětí, pedagogů na tom posledním rozloučení. A to je za mě teda zase zkušenost je takový velký, velký předěl, kdy prostě pak přijde... Přichází jako velká psychická i fyzická unava, ale tím to jakoby nekončí. To je jenom prostě jako vlastně konec jedné fáze. Jo. Pak v ideálním případě, pokud toto všechno se nám nějakým způsobem podařilo, podařilo se vlastně podpořit ty lidi nějakým způsobem navzájmy podpořit v tom, že pomáhat, pomáhat, což je moc jako důležité říct. To, to je vlastně panosná myšlenka, tak potom první měsíc měsíce by mělo přijít nějaké první jako v úvozovkách uzavření. Jo? A to uzavření jak pro ty třídy, jak pro tu zasaženou třídu, tak ale i pro ty, pro ty vyučující, pro ty pedagogy. Vlastně i jakoby, hm, schůzka, kde, kde by určitě mělo zaznít nějaké jako uznání, poděkování všem, prostě schrnutí, uzavření. by to první prostě uzavření toho, ne samozřejmě poslední, ale to první, aby to je časování jako toho prvního měsíce. A pak by se ta škola, nebo neměla, ale musí postavit k té události tak, jak ji začlení vlastně jako do toho života dalšího, no protože jakoby neskončí to pohřbem, neskončí to prostě tím, že po měsíci někteří lidé o tom potřebují mluvit, samozřejmě ty potřeby se liší, někdo naopak už to potřebuje mít uzavřené, tam samozřejmě, velmi potřebuje se ty potřeby začínají jako různit u těch jednotlivých lidí, takže i toto je potřeba se uvědomit, že mít vzájemný respekt k tomu, že někdo chce o tom mluvit, někdo naopak už se potřebuje odpoutat. Tak to je první měsíc. A potom měsíci, kdyby my jsme to teda udělali, takže jsme vlastně měli nějaký jakoby schrnovací, to posedení prostě s tou zasaženou třídou s, s, s učiteli, tak pak se začalo vytvářet um, jak, vlastně to, jak, jak tu událost uchopíme z dlouhodobého hlediska, jakým způsobem se k tomu postavíme, jak to začleníme vlastně do, do života, uh, do života ty, té komunity, to vlastně nejenom škole, ale i té komunity. A tam by byl prostor vlastně, tam hodně jsme to nechali na těch dětech, dali jsme nějakou jako nabídku možnosti a, bylo to takové hodně jakoby, uh, už jako na nich, že, že, že oni s námi vlastně přemýšleli, jakým způsobem bychom to mohli uchopit a v tomhle případě my jsme uh, ale jako na pokut dětí uh, vytvořili vlastně nějaký memoriál uh, každoroční sportovní florbalový, protože naše hračka florbal hrála, a, a vlastně uh, už to máme jako s 11. rokem jako tradici, kdy každý, každý rok to takhle pořádáme. Je to, myslím, že, že je, to, je, to, je to fajn. Ale to, mluvíme o té škole, ještě samozřejmě to není jenom o tom, jak to začleníte do do života té školy, ale i to, jak se nastavíte potom třeba v frekvenci potkávání s tou zaseženou rodinou. Jo? Protože ani pro ní to samozřejmě nekončí to prvním měsícem, nekončí to ani, mro, ani prvním rokem. Jo? To je takhle tragická ztráta rovná se jako zpracovávání mnoho let. Jo? A ještě mi napadá jedna jako důležitá věc, jestli se ptal na to časování, že je ještě potřeba si vědět, že existuje něco jako výroční reakce. Jo, a třeba po tom prvním roce, že to souvisí prostě s tím zpracováváním, s tím časováním, toho zpracovávání té ztráty. Tak i na tohle to myslet, že... To, že se něco stalo jako před rokem, to sama to zůstane. Už to nikdy nebude jako stejné, jako to bylo předtím. Samozřejmě, i ty, i ty děti, ty spolužáci, ale i ty pedagogové na to nějak reagují, takže to se i ta naše zkušenost je taková, že i po tom roce uh, se znova děti ozvaly, potřebovali o tom mluvit, ty spolužáci. No. Uh, takže i na tohle to být připravený, že uh, mm-hmm. potřebovali o tom i ty reagovat.
1: Dobře, děkuji moc krát. Uh, zbytek v příručce. A mám uh, jednu závěrečnou otázku. Vy jste vlastně popsala, co by bylo dobré, aby škola udělala preventivně, m, nějaký výhled do budoucna. Já bych ještě poprosil o jednu věc. Uh, ve chvíli, kdy jsem trochu neohrabaný ředitel, nepřečetl jsem si příručku, nejsem připraven, tak co určitě neudělat? Co jsou nějaké jedna, dvě, tři klíčové chyby, kterých se občas třeba někdo může dopustit, ale které které vám opravdu hned na začátku zkomplikují život, jestli něco takového máte v hlavě?
0: Ano, mlžit, neposkytovat informace, bát se jít do zasažené rodiny, tak to bych řekla, že asi hlavně to nekomunikovat. Jo? Protože Aha. toto opravdu se dá zvládnout ve chvíli, kdy pracujete v týmu, ale jste velmi jako transparentní v té informovanosti směrem ke všem. Jo? To znamená jak k rodičům, tak k dětem, tak k pedagogům. A to si myslím, že to, jako, to, to by bylo opravdu jako hodně špatně. Jako, tvářit se, že to vyšumí, opravdu ne. <laughs>
1: Dobře, tak jo, já děkuji moc krát za, za stručného, stručného průvodce. Děkuji vám děkuji. za krátký rozhovor. Díky, Jan.
0: Já vám tak děkuji.